0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, Tiro! Che... Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano questa volta non l'ha potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Soike.
0: Ciao a tutti und herzlich willkommen zur neuen Folge Serie Amore. Es ist die Staffel 23. Nee, es ist die Episode 23 der Staffel 4. So, guten Morgen. Super Bowl geschädigter Mario ist am Start. Ein wildes Calcio-Wochenende liegt hinter uns. Besser gesagt, sogar eine wilde Calcio-Woche. Es war ja auch noch Pokal. Marius Seuke und meine Wenigkeit wollen das mal eben kurz aufarbeiten. Wir sprechen natürlich über das Topspiel Napoli-Inter, aber auch über den Fahrsinn <lacht> der Serie A und über die Verfolger Milan und Juventus. Aber jetzt erstmal, hallo hallo nach Hamburg. Was macht der Urlaubs, Marius? Wie ist die Lage und hast du was Schönes gemacht?
1: <lacht> Guten Morgen.
0: Also ich glaube, ich bin ein bisschen ausgeschlafener als du. Das ist gut möglich. Ich, äh,
1: ich lag, lag durchaus elf Stunden im Bett oder so.
0: Bei mir waren es drei bis vier maximal. Ja. <lacht> Sehr gut, also, äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber ansonsten, die Woche genutzt, entspannt, erholt? Ja, erholt, erholt. So, mein, mein Kopf ist schon ein bisschen langsam davon, glaube ich. <lacht> okay. Also, Habe hab ihn, hab ihn, hab ihn nicht benutzt in der Zeit. Ja, wir bringen mich jetzt zurück in den Arbeitsmodus, ja. Ja, dass, dass das auch funktioniert. Wir wollen leistungsfähigen Marius haben. Äh, Coppa habe ich gesagt. Inter ist im Halbfinale, es wird wieder ein Derby geben. Sehr, sehr überzeugender Auftritt, muss man sagen, nach der Niederlage gegen Milan in der Liga, wie ich finde. 2-0. Du musst mir helfen. Gegen wen haben sie das Halbfinale gewonnen? Gegen die Roma. Roma. Gegen die Roma. So. <lacht> und Milan hat gegen Lazio gewonnen. So 2-0, äh, bla bla. War äh, überzeugend, tatsächlich, muss man sagen was Inter da gemacht hat. Ja, die
1: Roma hat auf jeden Fall nicht äh, ihre Form in den Top-Spielen Topspielen wiedergefunden.
0: So. Das ist richtig, das ist richtig. Über die Roma sprechen wir später nochmal ganz kurz. Ich glaube, wir können auch angesichts dessen, wie meine, mein geistiger Zustand ist, vielleicht äh, die Kopper gar nicht mehr so vertiefen bei Inter, weil das ist schon ein bisschen zu weit weg, merke ich, merk ich gerade. Es ist alles sehr verschwommen in meinem Kopf bin froh, dass ich überhaupt noch weiß, wer den Super Bowl gewonnen hat. Schon allein das äh, äh, ist noch so lang geworden, dass jetzt vielleicht auch die Folge drunter zu leiden hat, haben muss. Aber zum Glück habe ich mir Notizen gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin, schon am Wochenende. Und weil ich ihn angesprochen habe, dann lass uns doch direkt mal reingehen. Mit dem Topspiel zu Gast war man bei der SSC in Napoli. Und die. Sind richtig gut reingekommen. Insigne 1-0 mal wieder getroffen. Jo, per Strafstoß, klar. Ähm, siebte Minute war das. Das war im Übrigen das erste Gegentor für Inter nach 440 Minuten mit sauberer Kiste hinten bei Herrn Danovic. Und ich sag mal, die erste Halbzeit hm. war wirklich, wirklich packend, gut. Heimgegentor heim, heim, heim oder was? Nee, war ja auch aus. War ja gar nicht heim. Nee, war generell. Ja, nee, nee. Haben wir gegen Milan verloren. Hä? Dann checke ich nicht, was dann, dann das, gut, hätte, natürlich, das macht ja gar keinen Sinn. Dann muss ich das nochmal, was hat Opta Paolo hier geschrieben? Was haben die hier geschrieben? Ah, Auswärtsgegentor, so, ja. dann macht das natürlich Sinn, dann macht das natürlich Sinn. Nach 440 Minuten ohne Gegentreffer in fremden Stadien. So, jetzt, gut, das ist schon alles wieder so wild, das lässt sich auch nicht mehr zusammenschneiden. Ich kriege das heute okay. einfach so blanko. Directors Cut hingeworfen, die Folge. Directors Cut heißt dann, dass da nichts bearbeitet wurde. Gut, aber sehr aufmerksam, Marius, gut aufgepasst. Erste Halbzeit auf jeden Fall Napoli richtig stark gewesen. Und dann nach dem Seitenwechsel Checo in der 47. mit dem Ausgleich. Aber, da war Kuli Bali noch ein bisschen im äh, Afrika-
1: Sieger-Cup- Modus. <lacht> also noch ein bisschen, bisschen geschlafen in der Situation. Oder? Also er äh, der Ball fliegt natürlich auch irgendwie eklig an ihm vorbei. Mhm. Aber ich glaube, äh, wenn er da ein bisschen mehr fokussiert drauf ist, dann, dann kann er den
0: wegbrusten. Ich glaube auch, ja, bin ich, bin ich bei dir. Kann man ihm kann man ihm ein, ein, ein wenig Teilschuld an Gegentreffer mit unterstellen. Es war im Übrigen Cecos fünftes Tor schon gegen Napoli. Nur Chio hat mal öfter gegen die Azuri getroffen mit sechs Buden. Hashtag Ab Lieblingsgegner. Ja, so. Aber es hat schon ein bisschen an denen an genagt, wie ich finde. Ich muss sagen, dass es ja immer so, klar, von außen betrachtet macht man sich da immer sehr leicht. Aber wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, war ich schon ein wenig ratlos dann darüber, wie Napoli in der zweiten gespielt hat. Also hm. hat wahrscheinlich wirklich mit dem, mit dem Gegentreffer auch zu tun gehabt, aber ja, da war dann war schon Inter dann irgendwie dominanter. Also der kommt natürlich in einer, da, da sagt
1: der Kommentator, das wirst du bestätigen können, gerne zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. Ja. In der, kurz nach Wiederanpfiff. Aber ja, kannst ja auch, also Zielinski hat ja auch noch den Pfosten getroffen in der ersten. Also wenn es ideal läuft, geht man schon mit zwei Tore Führung in die Halbzeit. Und... Ähm, ja, so belohnst du dich am Ende halt dann nicht. Aber nach dem Tor ist auch nicht mehr so viel passiert, ne? Irgendwie ja, auf beiden Seiten.
0: Ja, genau, das stimmt. Also, ich meine, glaube ich, Napolis Plan war wahrscheinlich halt dann erstmal schön kompakt stehen und wahrscheinlich, wenn du dann irgendwie das die ersten 15 Minuten nach der Pause überlebst, ohne Gegentreffer, dann kannst du das, äh, ist Napoli ja auch durchaus in der Lage, das dann so wegzuverwalten.
1: Eigentlich aber, schon, aber ja, ist halt, das ist ja eigentlich genau der Punkt, den wir auch letzte, also wir, sie haben ja jetzt nicht verwaltet, verwaltet, aber ist ja so ein bisschen der Punkt, den wir letzte Woche an den Zagi gegen Milan kritisiert haben. Dass mhm. du musst doch aufs 2-0 spielen irgendwie. Also in, in, in einem Spitzenspiel ich sehe ich es komplett so, dass das weiß nicht, wenn, wenn du dann gegen Genoa oder Udinese oder sowas spielst, dann, dann kannst du ein bisschen Piano machen und dann kriegst du schon einen Raum beim Konter, aber gegen Inter? 80 ja. Minuten lang?
0: So, eher nicht. Ja, ich bin bei dir. Und vor allem, weil man dann hinten raus ja wirklich auch das Gefühl hatte, dass es nochmal irgendwie auch, wenn dann eher, auch wenn Napoli ein, zwei gute Chancen hatte noch, oder zumindest Angriffe, hatte man eher das Gefühl, dass es dann eventuell sogar fast womöglich eher in Richtung Nerazzurri gekippt wäre. Weil, weil Napoli dann, und das ist ja bemerkenswert, obwohl mehr Belastung hat gerade, dass es dann doch irgendwie den Anschein erweckt hat, als würde gerade so physisch gesehen Napoli dann ein bisschen an die Grenzen kommen und konnte nicht mehr so ganz doll dagegen halten. Oder täuscht der Eindruck, oder habe ich den, den exklusiv
1: ob es letztlich das ist, kann ich natürlich nicht beantworten, aber den Eindruck hatte man schon, ob das jetzt an der Pumpe liegt oder an, da hatten natürlich auch, weil also ich glaube bei Napoli hatten die vielleicht mal die meisten Leute in dieser Saison äh, positive Tests oder andere Verletzungen. Also da ist ja schon in der ersten Saisonhälfte viel los gewesen, teilweise irgendwie mit zehn Ausfällen und so weiter. Oder habt es dann ja auch, eine, eine Kopfsache irgendwie ist, kann man, kann man schwer sagen, aber ich teile den Eindruck, dass, äh, dass man das Gefühl hatte im letzten Drittel des Spiels, dass wenn es eine Mannschaft noch eher gewollt hatte oder gekonnt hätte, dann wäre das Inter gewesen. Deswegen geht also, obwohl nach der ersten Halbzeit Napoli klares Plus hatte an, an, an Chancen und auch Spielanteilen und so, geht der Punkt für mich schon, also die Punkteteilung für mich in Ordnung. so.
0: Ja, und Kollege Hagemann hat es ja auch dann schon, glaube ich, das eine oder andere Mal erwähnt, muss man natürlich auch dazu sagen, es ist ja kein Meisterschaftsvorentscheidendes Spiel gewesen, wenn es eben dann beim Unentschieden bleibt. Und ich glaube, das war dann auch in den Köpfen bei beiden Teams, das kannst du natürlich gut haben, ja. Dass das dann eher halt die Wichtigkeit darin besteht, dass der Gegner nicht zwei Punkte mehr hat, als dass man selber zwei mehr hat. Ja, ja. Ich habe übrigens äh, vorgestern was äh, gelesen
1: zum Bologna-Spiel. Mhm. Also Inter hat natürlich Protest eingelegt gegen die erste Entscheidung, äh, dass es wiederholt wird. Das wird noch entschieden und man könnte noch eine Instanz weitergehen. Aber es sieht alles danach aus, als, das haben wir ja eigentlich auch erwartet, ja. dass das Spiel wiederholt wird und da hängt die Terminierung daran, wie weit Inter in der Champions League kommt. Ja, okay. Also wenn okay. sie jetzt gegen Liverpool weiterkommen sollten, dann würde man wohl vorsichtig Ende April einplanen, weil dann, wenn dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob dann da eine, 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 eine spielfreie Woche ist oder sowas. Keine Ahnung, dann würde sich das wohl anbieten, so um den 27. April rum. Ja, ansonsten, ansonsten halt, wenn wenn sie jetzt gegen Liverpool rausfliegen, das ist dann am, am Viertelfinale, Viertelfinaltermin stattfindet.
0: Ah, okay. Ja. Also das wäre dann, glaube ich, Anfang April. Hm. Inter spielt am Mittwoch in der Champions League gegen Liverpool. Ich habe gar nicht geschaut, wann und wie und gegen wen spielt Napoli eigentlich? Europa League. <lacht> Europa, Europa League ist es noch. Am Donnerstag. Oh, bei Barcelona. Ach ja, stimmt ja. Ja. Interessant. Das ist tatsächlich ein bisschen interessant. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es mir anschauen werde. Darauf könnt ihr euch nicht verlassen, wenn ihr da eine Einschätzung haben wollt. Nächsten Montag, dass ich diese Partie gesehen haben werde in voller Gänze. Bei der Champions League. Gut möglich, dass das passiert. Aber, ja, weil du gesagt hast, Ende April, 20. Rum, irgendwann wäre dann das Rückspiel in der Coppa Italia. Mhm. Das Hinspiel im Halbfinale gegen Milan ist Anfang März. Das ist auch, das sind geschmeidige sechs Wochen dazwischen oder so ungefähr. Es <lacht> ja, ist natürlich auch, auch wichtig, dass es diese dass es Hin- und Rückspiel gibt, ne? Ja. Aber das war nochmal da, da wenn wir kurz doch nochmal einen Schlenker zu Coppa machen und gleich eh Lazio drankommt. Die am Wochenende gewonnen haben, fand sehr spannend, wie na nachdrücklich äh, Sari über die Coppa geredet hat. Er hat gemeint, glaube ich, irgendwie so frei übersetzt: er kennt keinen Wettbewerb, der so unsportlich ist wie die Coppa Italia. Also, der, der auch gemeint, die, die Auslosung, man weiß nicht, wer die macht und wo die stattfindet. Das wird ja einfach irgendwann gibt es diesen Turnierbaum und dann César. Mhm. Und er hat gemeint, das ist so intransparent und so krass drauf ausgelegt, eben dass die großen Clubs dann da weiterkommen. Das findet er irre. Das also hat er
1: natürlich vollkommen recht, dass nach einem Viertelfinale, wo es man 0 zu 4 gegen Milan verliert, sozusagen.
0: Das hat er davor gesagt. so, okay, alles klar. Mhm. Dann, dann ist ja gut. Dann ist ja gut, dann habe ja. ich alles gesagt. Ich beschwere mich jetzt tatsächlich auch nicht gegen ein Derby im Halbfinale. Ehrlicher, ehrlicherweise hätte ich es aber geil, fände ich es halt wirklich geil, wenn das Halbfinale auch nur ein Spiel wäre. Weil. Ja, voll. Voll oft oh, ist es eh so, dass, dass du dir. Wir kennen ja Spitzenspiele in Italien auch ab und an. Das ist tatsächlich, die werden ja dann doch noch manchmal ihrem Ruf gerecht, so wie Napoli Inter halt eben dann die zweite Halbzeit. Aber in den letzten Jahren, ich, ich meine mich zu erinnern, dass da halt das ein oder andere Halbfinale Hinspiel war dass du einfach etwas auch streichen kannst, weil es dann 0-0 war und dann geht es ja. erst im Rückspiel richtig zur Sache. Ja. Also, ja, ich weiß nicht. Dann doch lieber ein Ding. Ja, absolut. Also das ist großer Quatsch. So. Keine Frage. bei im Text. Gut, dass ich mir so strukturierte Notizen gemacht habe und wir es uns doch wieder äh, durch, durchhangeln, ohne aufs Konzept zu achten. Aber dafür kennt ihr uns. Ich weiß nicht, ob ihr uns da verliebt, aber wir müssen uns ein bisschen straffen, weil wahrscheinlich länger als eine halbe Stunde schaffe ich nicht. Sonst, falls ihr mich nicht mehr hört, bin ich im Sitzen eingeschlafen. Dann macht Marius weiter. Mhm. Lass noch ganz kurz gucken, was am Samstag sonst noch gegen Lazio habe ich gerade angesprochen. Sie gewinnt 3-0 gegen Bologna. Giro mal wieder getroffen. An dieser Stelle möchte ich mal ganz herzliche Grüße an die gesamte Tipprunde, beziehungsweise die Herrschaften und Damen, die sich da hier in den, im, äh, Tipprunden-Chat drüber unterhalten haben, ob beim Torschützenkönig Tipp, dann wenn sie Juve getippt haben, ob dann Flauwitsch da auch reinzählen würde. dann muss ich sagen, das ist eine Unverschämtheit. Ja, das ist ähm, ja, das ist vielleicht für da oben dann wirklich für den Sieger von Belang, aber ich, es geht ja auch um die Ehre. Und ich muss mal sagen, ich habe Chiro getippt. Also, also Juve haben sehr, sehr viele, ja, weil sie da schön auf CR7 gehofft haben, inklusive mir. Ja. Und wie, wie ist deine Meinung dazu? Wenn Vlaovic Torschützenkönig wird, zählt dann dein Juve-Tipp? Würdest du das mit deinem Gewissen sagen können, ja, das ist, nehme ich mit, die zehn Punkte, oder was es gibt?
1: Gibt das zehn Punkte?
0: Krass. Ich habe keine Ahnung. Also aber irgendwie ich äh, kann, kann mich ja
1: nicht äh, dagegen sträuben jetzt quasi und äh, irgendwie vorher dann deshalb schlecht tippen.
0: Aber ja... Finde ich, auch ja, Finde ich auch schwierig. So, weil wenn der jetzt zehn Tore für Juve macht, dann hat halt der zehn Tore für Juve gemacht. Ja. Aber, ja. Ja, gut, aber Chiro wird sowieso. Von daher.
1: Ja, wenn er solche Elfmeter bekommt, dann äh, weiterhin, dann auf jeden Fall.
0: Das habe ich nicht gesehen.
1: War das er so? Hat, äh, lässt sich, der irgendwie ja eine fantastische Form hat, also vier hm. punkte in den letzten beiden Spielen. Da jemand vielleicht Lust, sich bei Mancini beliebt zu machen für die Playoffs. Gut möglich. Ähm, lässt sich von Sumauro den Ball abnehmen mhm. und läuft ihm dann hinterher und kriegt, es ist natürlich blöd, er kriegt die Hand ins Gesicht. Okay. Und, und, ja, aber so leicht, ne, also, und fällt, wie man das so kennt. Okay. Und ich, ich weiß nicht, ob es in so einer Situation dafür dann Elfmeter geben muss. Hm. Denn er, wenn er, wenn er, wenn, wenn, er den Ball hat und zum geht so in den Zweikampf rein und, und wischt ja, ihn so, so weg, dann ist das was anderes, aber der der Bologna-Verteidiger war halt im Ballbesitz.
0: Ja, okay, ja, ich verstehe, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich kann es mir vorstellen. Ja. Da gab es ja. übrigens
1: von der Gazetta ja eine Statistik auch, die Vito geteilt hatte bei Twitter. Kein, also in den top 5 liegen das, was man an Metern bekommt, also in Italien auf jeden Fall am meisten. Hm. Interessanterweise auch die schlechteste Quote. <lacht> also Napoli hat die meisten bekommen mit 10. Der jetzt gegen Inter war auf jeden Fall einer, keine Frage. Ja. Dahinter dann Inter, Milan, Fiorentina, glaube ich, jeweils mit 8. Nizza mit 8. Und dann kommen erst auch, also dann mit Nizza angefangen, kommen erst Vereine aus anderen Ligen. Also in der Serie A, das haben wir, glaube ich, auch schon mal das... Äh, gefühlt besprochen.
0: Ja, definitiv. Ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass es in der Rückrunde ein bisschen weniger geworden ist. Vielleicht müsste man das nochmal aufschlüsseln. Vielleicht mhm. kann da die Gazeta mal was liefern. Ja. Müsste man ihnen mal Bescheid sagen.
1: Also ich hätte den jetzt auf jeden Fall nicht gegeben. So. Okay.
0: Aber du hast gesagt, ganz kurz noch, Zarkanyi ist wirklich auch Topform, Doppelpack und jetzt schon mit der besten Saisonausbeute seiner Karriere mit insgesamt sechs Treffern. Insgesamt sehr gute Antwort von Lazio nach dem 0 zu 4 in der Coppa gegen Milan. Ja, und Bologna. Ich weiß nicht, ob es auch an dem Corona-Verletzungspech etc. pp. von zwischendurch liegt, aber die rutschen halt jetzt wirklich mal gewaltig ab. Die haben seit dem 22. Dezember kein Spiel mehr gewonnen. Seitdem waren fünf Partien, vier davon hat man noch verloren und nur zwei Tore erzielt. Also, das ist schon ein bisschen wenig, ne? Ja, also für die gute Top-Ten-Platzierung,
1: die ich mir auch im zweiten Jahr in Folge erhofft habe, sieht's, äh, sieht es nicht so gut aus. Hm. Ja, schon auf Platz 9 mit Hellas jetzt 8 Punkte Rückstand und wesentlich, wesentlich, wesentlich schlechteres. Ja, gut, das Torverhältnis zählt ja nicht unbedingt, aber ja, bleibt dann wird dann wohl doch wieder so eine typische Mihailovic-Saison kommst du auf Platz 11, 12, 13 rein und äh, hast das Potenzial letztlich nicht genutzt. Vielleicht gibt es da dann auf sich dann doch auch mal einen Trainerwechsel. Vielleicht,
0: vielleicht. Ja, ja, um, das, vielleicht ist da wirklich doch nicht so das ganz große Trainerpotenzial bei ihm. Ein anderes Team, das bei uns auch oft in diese Top-9 getippt wird und jetzt, sah ganz gut aus unter Juric, aber am Wochenende Rückschlag für Torino, zu Hause gegen Venezia verloren. Da würde ich mal gerne noch ganz kurz drüber sprechen, bevor wir weiter im Text gehen. Also ich habe die letzten 20 Minuten gesehen, oder so ab der 70. Mit Nachspielzeit waren es dann wahrscheinlich trotzdem fast 35 Minuten, die ich von diesem Spiel in Anführungszeichen gesehen habe. Der Ball ist nicht so viel gerollt. Eine Sache ist mir aufgefallen, dass ist halt das bringt auch das jurid spiel mit sich. Ich glaube, die sind gegen, gegen Teams mit ihrem Gegenpressen, mit dem aggressiven, aber dafür braucht halt der Gegner den Ball. Ne? Also wenn ja, <lacht> Venezia ja, nicht macht, dann macht Torino selbst auch sehr wenig. Äh, eine Sache ist mir aufgefallen in 2310, auch bei der Auswechslung. Cuissance, Aggressive Leader. Alter. Ja, Der angefeuert reingegangen, also. Was <lacht> ja. hat er von äh,
1: von wem hat er das gelernt? Von Thomas Müller?
0: Na, ja, weiß ich nicht. Vielleicht von Josch Kimmich. Ja, das Bayern gehen auf jeden Fall. Ja. Und dann zwei weitere Sachen. Venezia, unfassbar dreist, die Zeit an äh, der Uhr gedreht, also das war wirklich so zäh, wie die da jede Szene sich hingelegt haben, wie der Torwart sich nochmal bandagieren lassen hat, wie <lacht> lang jeder Abstoß gebraucht hat, dann mussten irgendwann auch in der Kreisliga dann die Verteidiger die Abstöße ausführen für ihn, weil er nicht mehr genug weit kicken konnte, also wirklich unfassbar. Und dann kommt Belotti rein, war geile Stimmung übrigens im äh, Grande, Olimpico Grande zu Turin und da sind sie eh alle sehr euphorisch gewesen, als er reinkam und dann trifft er auch noch und dann wird das Tor aberkannt, also ich habe es mir jetzt noch ein paar Mal angeguckt das ist ein Freistoß Belotti steht nicht im Abseits direkt hinter ihm steht Pobega im Abseits ganz leicht und der geht dann auch in einen Zweikampf, aber Bolotti kommt vorhin an den Ball und mit bisschen Abstand, ja, ich muss es schon auch als, als schwierig sagen, dass, dass, dass da, da findest du Argumentation, weil Pobega natürlich auch da, wo der Ball runterkommt, hochspringt. Aber es wird sich wirklich vier Minuten, vier Minuten gucken, guckt der VAR sich's an und dann um dann, dass trotzdem der Schiedsrichter noch rausgeht und sich, nach, nachdem schon vier Minuten vorbei sind, dann zeigen sie es ihm nochmal und dann nimmt er das Tor zurück. Und das ist wirklich egal, ob das jetzt irgendwie regelt wenn, wenn, du, wenn du so lange brauchst, das zu entscheiden, dann gib halt den Treffer, ne? Also, ja, ich weiß auch nicht, also so, die, die Linie anzulegen kann ja dann irgendwann nicht mehr so lang dauern und dann... Nee, genau. Klar, sie haben es ihm dann nochmal gezeigt, dass er sozusagen die Entscheidung so hat, hat und das beurteilt, ob denn Provegar aktiv war oder nicht. Aber ja, du wirst da irgendwie immer einen Paragraf finden, der sagt, dass das kannst du so vertreten, die Entscheidung, aber doch nicht irgendwie mit fünf Minuten Bedenkzeit. Also das hat mich schon wieder wahnsinnig gemacht. Naja, wie auch immer, Venezia übrigens neben Atalanta und Juve jetzt das, jetzt das dritte Team, das bei äh, Torino gewonnen hat.
1: Ja, krass. Und am ähm, ersten Sieg gefeiert seit 21. November. Uh,
0: heftig. Ja. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. War auf jeden Fall ein wichtiger. Absolut, war ein wichtiger. Absolut. Wenn man sieht, dass da äh, unten die anderen, zumindest jetzt halbwegs paar, davon kommen wir gleich nochmal dazu. Konstant punkten. Gehen wir in den Sonntag rein. Milan, das war eine. Rundherum abgezockte wir verschwenden nicht zu viel Kraftleistung gegen Sampdoria. 1 zu 0 gewonnen. Rafa Leão mit dem frühen Tor nach Vorlage von Mike Manja. Der ja. spielt sich mit Nachdruck in unsere Squadra für die Top-11 der gesamten Saison. Ist wirklich sehr, sehr gut drauf, muss ich sagen. Und, ich weiß nicht, hast du zugehört oder kann ich dich jetzt mit diesem Fact überraschen? Es ist der, der letzte Assist eines Milan-Keepers, war in 2006. Uff. Ja. <lacht> Wer war es? Dida. Ja, Dida ja. gegen, gegen Ascoli. So. <lacht> wow, ja. Ja, ja. Muss man wissen. Äh, Mike ming muss man sagen, auch sonst... Ich habe dann die zweite Halbzeit nicht mehr vollkommen aufmerksam verfolgen können, aber wenn man sich sonst auch die Stats anguckt, generell ist er da auch in der ein oder anderen Fußball-App als Man of the Match angezeigt worden. Aber es kann ja, auch das, das liegt, glaube
1: ich, wirklich hauptsächlich an dem Assist. Also sonst hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Das stimmt. Das ist ein, also, so ein, Sch ein Schuss von Kandreva und noch einen von dem anderen. Ja, also,
0: es, kann, es, 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 war, es, war, es
1: war, nicht, ein, es war nicht ein Torwartspiel, so.
0: Okay, aber du kannst es natürlich, das Spiel geht 1-0 aus, ja. er hat kein Tor reingelassen und er hat das entscheidende Tor vorbereitet, also.
1: Klar. Ja, absolut, absolut, absolut. Er und Leao, also auf wie Leao da dann um Bereschinski rumgeht, das ist ja, entweder ja. ist es einfach wahnsinnig schlecht verteidigt oder ist es ist halt sensationell gemacht vom Offensivmann,
0: wie, 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 wie ihr es äh, hm. mit, mit Milan haltet. Ja, aber Rafael Leao, da noch auch ein, zwei Sätze dazu, ja auch schon unter der Woche in der Koppa. Klar kannst du Shiru abfeiern, weil er wieder zweimal aus 30 Zentimetern Ball über die Linie gedrückt hat. Aber äh, mit dem Doppelpack, aber Leao ist schon gerade, nachdem wir ihn so vor drei, vier Wochen das eine oder andere mal ein bisschen kritisiert haben, glaube ich, ist auch schon in Live-Übertragungen ein bisschen kritisiert worden, dass sie gedacht haben, jetzt kleines Tief ist wieder da. Und vor allem hat er wieder so richtig geil Spaß am, am Fußballspielen. Muss mal drauf achten, dass es mir auch während dem Kopperspiel aufgefallen Ich glaube, beim er, er hat das 1-0 gemacht, meine ich. Genau. Da, da äh, jemand hat dann, glaube ich, geschrieben, das erinnert ein bisschen an Ronaldinho, er hat hm. noch bevor er schießt schon so ein Lächeln auf, auf, im Gesicht. Das ist das ist ein schönes Bild. Ja, das ist wirklich geil. Er, also er lächelt da und dann haut er ihn halt rein. Und lacht sich einen ab. Und ja, geil war toll. auch tatsächlich beim, beim 3-0, wie er da versucht, oben auf die Spielertraube drauf zu springen. Gerne kann man sich gerne auch nochmal in Real Life, glaube ich, oder in den Highlights sieht man es auch. Versucht da in, auf die Spielertraube einzuspringen und verfehlt und stürzt so aus Gefühl zwei Metern ab <lacht> und steht dann irgendwo wieder auf und so: so Hallo, da bin ich wieder. Ja, ist eine Szene. Sehr, sehr schön. Darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, auch wenn ich jetzt zu dem Spiel sonst nicht mehr allzu viel auf dem Zettel stehen habe, dass Milan Tabellenführer ist. In der Tat. 55 Punkte. Ein Zähler vor Inter. Ja, Inter mit einem Spiel weniger. Zwei vor Napoli. Und ja, Jube, müssen wir, können wir da aus dem Meisterrennen rauslassen. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, klar. Aber wie, wie schön ist das? Dass wir, wir haben wirklich offenes Meisterschaftsrennen jetzt, weil, weil Inter jetzt eben die letzten beiden Topspiele nicht gewonnen hat. Das ist doch fantastisch.
0: Ja. Milan, keine Doppelbelastung unter der Woche. Inter und Napoli eben schon. Oder? Ja. Milan ist doch vierter geworden in der Gruppe. Ja, ja, ja. Ja, so, so hatte ich das richtig aufgeschrieben. Und dann geht es am nächsten Spieltag auswärts in Salerno. Bei Salernitano ran, Salernitana ran, und meine ich mal, da kann man, kann man drei Punkte einplanen, sollte man, vom eigenen Anspruch her auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber, die anderen zwei da oben, Inter empfängt, Sassuolo und Napoli, auch mit einer ja, nicht ganz so leichten Aufgabe, würde ich mal behaupten, bei Cagliari. Ich würde einmal kurz sagen, bevor wir auf ein weiteres Topspiel an diesem Spieltag kommen, Fliegen wir schnell durch den Rest des Sonntagnachmittages. Ja, kurz, kurz
1: nur noch mal, einmal zwei Sätze zu Milan? Theo hat verlängert. Ne? Mhm, wir jetzt, haben ja. wir, müssen wir abhaken? Ja, 26 ja. jetzt. Benasser ist der nächste. Also da, der verlängern soll? Da ist es nur eine Frage der Zeit. Also die kommende doppel Tonali Benasser steht dann, glaube ich, auch fest. Cassier ist dagegen, hat sich wohl hat ein Barca-Angebot, nee, sie haben es zurückgezogen, weil er zu viel Geld gefordert hat. So. Ach was, und das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> und er ist jetzt, er ist ausgebucht worden in San Siro.
0: Mhm. Ja, stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Ja, don't hate the player, hate the game, ne? Oder? Mhm. Wobei, bei ihm kann man auch äh, verhaltensweise schon auch hinterfragen, ohne ihn jetzt komplett irgendwie... Äh, den Peter in die Schuhe schieben zu wollen, oder wie man sagt. Genau. Gut. Das war dann, dann der Rest zu Milan. Ich überlege, gerade habe ich noch was. Ne, ich glaube, ich habe nichts. Wäre schön gewesen, wenn Giroud den Seitfallzieher reingemacht hätte. Oh ja, nee, ich glaub, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, ein weiteres Tor hätte dem Spiel schon ganz gut getan. Das ja. war Heißt zähl, wahrscheinlich habe ich deswegen die zweite Halbzeit auch nicht mehr so verfolgt. Ach, es war Rückkehr von Ciampaolo, weil du gesagt hast, ausgebuht worden. Auch der ist nicht freundlich empfangen worden. naja ah, mhm. Also, Stimmt. wobei der hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, außer dass es halt scheiße <lacht> war. <lacht> ja, ein, ein finsteres Kapitel. Und ach komm, ein, zwei Sätze zusammen. Also nachdem man da mal einmal dieses 4-0 gegen Sassuolo hatte, jetzt halt wieder eine Niederlage und ja, so richtig beruhigt hat sich die Lage noch nicht. Als nächstes empfängt man dann Empoli. Aber oh, hier, ähm, das muss man natürlich erwähnen, äh, Jovinko ist wieder da. Ah, richtig, so. Das ist, also jetzt musst du ja schon überlegen, welche Serie A-Trikot man sich als Nächste holt. Ich glaube, Markus sitzt auch schweißgebadet zu Hause jeden Tag <lacht> und cruist durch die Trikot-Shops. Ich
1: habe hab, hab ihm, hab ihm jetzt angeboten, eins, äh, ein, ein Pandev-Trikot aus Parma mitzubringen.
0: Ah, okay. Ja, Wille? Ja ja, ja, ja. Ah, okay. Mal sehen, ob das klappt. Ja, sehr gut. Ja, dann äh, lass mich dann mal ganz schnell einfach, würde ich sagen, cruise ich durch den Sonntagnachmittag und du äh, rufst dazwischen, wenn du zu einer Partie was sagen möchtest. Alles klar. Wir hatten das Abstiegsduell zwischen Genoa und Salernitano. Ach Gott, schon zum zweiten Mal jetzt. Salernitana. Desto und Bonazzoli, die Torschütze in der ersten Halbzeit, dann aber auch zum 1-zu-1 Endstand. CFC jetzt mit drei unentschiedenen Folge. Salernitana zweimal ungeschlagen, ja, aber halt auch nur zwei Punkte. Stehen insgesamt bei 12. Das ist definitiv zu wenig. Und nur halt auch nur bei 15. Das sind sechs Zähler rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Und da steht Venezia, die theoretisch auch noch ein Spiel weniger haben. Und am nächsten Spieltag Kommt es dann zu Venezia gegen Genua? Oh. Aber ja, also. also sind das die, die sind die Wochen
1: der Wahrheit für die Grifoni und die waren schon besser. Mehr Chancen als Salernitana, die ja nur eigentlich nur einmal so richtig vors Tor gekommen sind. Aber ja, schafft es halt, das ja, habe ich die letzten Wochen schon kritisiert. Spielanlage verbessert, äh, Defensive verbessert, aber die schaffen es halt nicht, Der, das, das Tor war schön herausgespielt, aber man schafft es
0: halt nicht, danach noch einen
1: reinzuwürgen und ja, dann steigst du halt ab.
0: Ja, ja und Salamitana, ja, die steigen eh ab. Also ja, das, ja. man muss sagen, ich habe ein bisschen da davor ähm, das Spiel gegen Spezia gesehen, dass dann 2-2 ausgeht, da waren die besser als Spezia, müssen sie eigentlich auch gewinnen. Mhm. Und, ähm, aber ja, wie auch immer. Selbes Ergebnis auch bei Empoli-Cagliari nach der Führung für Empoli durch Pinamonti in der ersten Halbzeit. Ganz später Ausgleich durch Pavoletti, 84. war das. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Cagliari fünf Zähler aus den letzten drei Spielen auf Platz 18, punktgleich mit Venezia, die aber wie gesagt eine Partie weniger haben bis jetzt. Zwei hinter Sampdoria, wie gesagt, die empfangen dann Napoli, keine leichte Aufgabe, aber man hat so bei Cagliari, das haben wir schon das eine oder andere Mal erwähnt, schon das Gefühl, dass da noch genug in der Truppe drin steckt. Und Empoli, die wir mal so gefeiert haben, hier Mr. Trainer der Hinrunde, so <lacht> ne? seit neun Pflichtspielen ohne Sieg. Letzte Dreier in der Serie A war das 1 zu 0 in Napoli am 12.12. 12. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, naja, es ist, ich habe mir irgendwann in der Vorbereitung auf die Folge jetzt überlegt, da guckst du dann nochmal rein, weil irgendwie kam das kam mir das Gefühl auch, aber ich habe da nicht reingeguckt und mich darauf verlassen, dass,
0: dass du den Fact bringst. Hm. Und also, ja. man muss halt sagen, sie stehen mit 31 Punkten auf Rang 11, easy going, easy going. Stand jetzt. Es sind halt zehn Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. ne? Ja, gewinnen noch eins und dann war's das. Und dann, ciao. Ja. ja. Also,
1: all good. Während dabei bei Cagliari richtig gesagt, also, das ist so ein bisschen die, die äh, Antithese zur Form von Genoa, glaube ich, gerade. Die haben jetzt in dem Spiel haben die gar nichts gemacht. Ich kann sie können sich auch teilweise bei Cagno bedanken. Und Aber sie wür die würgen halt dann eben einen rein und holen den. Äh, Beide haben einen Punkt geholt, aber sie holen den Punkt nach Rückstand, hm. während Genoa das nicht schafft, gegen eine super schwache Salernitana den, den, den Punkt zu halten, den Dreier zu halten. Hm. Deswegen bleibt eher Cagliari drin als, als Genoa. halt.
0: Absolut. Dann mal wieder Appreciation zeit für Antonin Barad, Barak. Hm. <lacht> Hellas fertigt Udinese mit 4 zu 1. 4 zu 0 ab. Das ist schon zum fünften Mal in dieser Saison, dass äh, Verona mindestens vier Buden erzielt. Drei Siege aus den letzten vier Partien, Treffer durch De Paoli, Caprari, Tamese und eben durch Anthony Barak und der hat jetzt schon wieder genetzt und damit bei neun Saisontoren. Das ist der beste Mittelfeldspieler, was das angeht, in der Serie A und in Europas Top 5 hat nur ein gewisser Herr in kunku mehr tore gemacht. Ich weiß gar nicht, wo der spielt, glaube ich. Bei, bei dem... Ach so, ja, ja, nein, 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 so, ja, also. nein. Genau. Aber der, der
1: hat teilweise halt auch als Mittelstürmer gespielt, ne? Also.
0: Ja, okay, ja. Ja, das ist ja immer das. Ich meine, keine Ahnung, weil Robin Gosens immer die meiste Tore für einen Abwehrspieler. Und ja. Ja, ja, weiß nicht. Ja, Dieses Stats sind tatsächlich im modernen Fußball, wo jeder so flexibel eingesetzt wird natürlich auch ja, e ja, Aber ich weiß ja. trotzdem mal gesagt haben, weil ja, Antonin Barak eben Antonin Barak ist. Caprari auch äh, mit neun
1: Toren und sechs Assists in 22. Also äh, Grüße raus an, an den Kollegen Mentalita, Calcio, Steffen. Lange nichts mehr gehört. Ich hoffe, ich hoffe dir geht's gut. Äh, Caprari macht Freude, glaube ich. Definitiv. Während, jetzt ja, können wir den, den, den Doppelpass-Joker bringen, Isaac, Success weil seinem Lattenkracher keinen Success hat, Na ne?
0: <lacht> ja, gut, aber über solche Sachen kann ich heute lachen. Das ist ja sowieso... Ne, finde ich gut, finde gut. Cotella 36 Zähler. Das sind jetzt auch schon nur noch vier hinter Platz 7 und der Roma. Und gegen die spielt man dann am nächsten Wochenende, was mich direkt zur Roma bringt war Mourinho nach der Coppa ziemlich on fire. Muss ich dich gleich mal fragen, was du da alles so zugelesen hast. Gegen Sassuolo hat man jetzt am Wochenende gespielt. Auswärts 2 zu 2 ist es ausgegangen. Das bringt beide irgendwie nicht so wirklich weiter. Sassuolo bleibt unser, wir wissen nicht so wirklich, was damit anzufangen ist. Kollege Abraham macht vor der Pause, eigentlich in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit noch per Strafstoß das 1 zu 0, wo man sich auch denkt, also das ist doch dann wie gemalt. Da irgendwie die, schön da die drei Punkte mitzunehmen. Zieht im Übrigen gleich mit einem gewissen Herrn David Pratt. Und mehr Tore durch einen Engländer hat in Italien nur Gerald Hitchens erzielt. 12 und 16 in den 60ern. Hm. Keine Ahnung, noch nie gehört. Du? Schafft Abraham, nee, schafft Abraham diese Saison noch. Ja. Und auf der anderen Seite hat unter anderem Domenico Berardi getroffen und ist der erste Spieler in den Top-5-Ligen, der mindestens 10 Tore und 10 Vorlagen auf dem Konto hat, würde man ist jetzt da, ist, das, ist
1: das Tor ihm zugeschrieben worden, nicht äh, Smalling-Eigentor gelesen?
0: Ach David, das war das, was, was Rui Patricio so reineiern lässt, ne? Ja. Achso, er hat ein vielleicht hat Berardi vorgelegt
1: und deswegen kommt er auf die Stats, Bin nicht getroffen.
0: Es ist als, als Smalling-Eigentor ja, gewertet worden. Das geworden. zweite ist ja von Traoré gewesen. Ja, absolut richtig. Aber war der Schuss, der abgefälscht war von Smalling, nicht auch von Trauré? Stimmt. Hä? Warum hat, warum hat Opta Paolo diesen Berardi-Fact gepostet, Freunde? Der Sonne. Ich, es, es kann doch nicht sein, dass ich Sachen, die bei Twitter geschrieben werden, <lacht> dann nachträglich noch auf ihre Korrektheit überprüfen muss. <lacht> <lacht> Wo kommen wir denn dahin? Nee, Deberadi hat das, das den, den Führungstreffer durch Trauri vorbereitet. Ah, so. Steht jetzt. bei transfermarkt.de. Sehr gut. Wenigstens auf dieses Medium ist Verlass. Ja, bei Twitter. Aber danke an dieser Stelle nochmal für die ganzen tollen Snack-Stadien, die ihr alle selber gebastelt habt. <lacht> das super, wohl. hat mich sehr gefreut. Da, um nochmal kurz ähm, ja, abzuschweifen. Gut. Also Mourinho war halt super pissed nach der Coppa auch, kann man auch verstehen, da ging Inter, wenn Zaniolo hatte da eine super Chance, wenn er den reinmacht, dann können sie vielleicht da irgendwie mithalten, aber das war schon sonst super wenig und er hat hat er wieder gegen das eigene Team geschossen ohne Ende, ne? Also das ist...
1: Ich hab's tatsächlich, weil du gesagt hast, wie viel hast du davon gelesen? Nix.
0: Okay. Ja, also es sind halt wieder alle scheiße, nur er nicht. Hm. Ungefähr so, glaube ich, ist da seine Haltung und ich weiß nicht, ob er gerne hätte, dass seine Spieler Osterhasen wären, aber er hat dann so gesagt, dass seine Spieler keine Eier haben, also
1: ja, okay. so gut, äh, Vokabular, das man im Fußball nicht mehr
0: braucht, vielleicht. Finde ich auch, whatever, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich zu Roma sagen soll, ehrlicherweise.
1: Weiß nicht, hat man Mourinho jetzt einen, einen Strick drehen kann, aus diesem Spiel gegen Sassuolo jetzt, verlierst oder verlierst die Punkte, durch zwei krasse individuelle Fehler, also einmal den von Rui Patrizio halt und dann Karstorps Zweikampfverhalten gegen Traoré beim, beim 2 zu 1 ist halt auch, also puh. Ja. Kannst du in der Form nicht bringen eigentlich. Und ja. immerhin äh, kämpfen sie sich dann noch zurück, ne? Das ist natürlich, natürlich Christante, der in der Nachspielzeit den Ausgleich macht. Ja. Vorher übrigens auch wegen Schiedsrichtern und so, also das die gelb-rote Karte für Gianmarco Ferrari, gibst du da gelb für? Ich seh, also weiß ich nicht. Sehe seh ich auch nicht. Hm.
0: Ich meine, im Endeffekt, wenn diese so paar Punkte mehr auf dem Konto hätten, das ist es ja auch ungefähr, da wo wir sie hingetippt hätten, wenn wir realistisch geblieben wären, ich habe sie ja dann in die Champions League getippt, weil ja, wenn es super, super, super gut läuft. Aber bin jetzt auch ab und an mal von ein paar Serie A-Fremden. Herrschaften und Damen gefragt worden, was denn da los sei. Und dann sage ich auch immer irgendwie, das ist schon das, was der Kader hergibt. Ja klar. 5, 6, 7, mehr ist es halt eben nicht. Aber Eigentlich ja. Aber ja, ja in, in Topspielen geht halt gar nichts. Ne? Und ja.
1: Es ist halt immer, man, man hat bei der Roma auch diese Saison wie, wie immer das Gefühl, dass stellenweise irgendwie die letzten 5% nicht abgerufen werden oder nicht werden können und dass deswegen halt Punkte auf der Strecke bleiben, wo sie sonst halt jetzt eben noch an Juve dran wären vielleicht. Ja, ja genau. Und vielleicht ist das die fehlende Qualität im Kader im Vergleich, kann natürlich sein. Man hat das nur halt dann äh, 85 Minuten teilweise in den Spielen nicht das Gefühl und, oder das ist, das ist übertrieben, aber vielleicht 70 Minuten in einem Spiel nicht das Gefühl, dass diese Qualität fehlt und dann eben schon,
0: keine Ahnung. Wie auch immer, das sie, war ja eigentlich... Sie, sie eh müssen okay. die Conference League gewinnen und kommen deswegen in die Europa League, so... So ungefähr, weiß gar nicht, ich habe gerade nachschauen wollen. Diese Woche spielen sie noch nicht, das ist wieder dieses Ding, wo die erst eine Runde später Ja, ja, oder ja. So. ja, okay. Das war eh eigentlich in dem Segment, wo ich gesagt habe, ich fliege kurz durch den Sonntagnachmittag. Es war ein 18 Uhr Spiel, aber <lacht> wir wollten uns eigentlich noch ein paar Minuten für Atalanta Juventus aufheben. Atalanta in der Coppa raus, sehr spektakulär gegen die Fiorentina und Juventus ist drin, sieben von acht. Halbfinale-Teilnahmen für die alte Dame in der jüngsten Vergangenheit. Es war ein sehr, sehr munteres Spielchen, das dann wieder jeder, der es nicht gesehen hätte, wenn es dann doch 0-0 ge äh geendet wäre, gesagt hätte, ach, ja hier, beide verwaltet. Aber das war es nicht. Ein ganz schöner Schlagabtausch zwischenzeitlich gewesen. Malinowski mit einer geilen Bude.
1: Mega. Also auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch das auf jeden Fall rein.
0: Ja, der fliegt da richtig schön satt rein. Ich glaube, Carsten Fuß hat sich auch gefreut, so ein Tor kommentieren zu dürfen. Und dann aber noch ein Ausgleich von Juventus in der Nachspielzeit. Danilo. Nach 91 Minuten und 37 Sekunden. Vorlage: Die Baller. Das war der. Das ist jetzt wieder so ein wirklich random Fact. Es war das erste Mal seit Januar 2021 oder sozusagen das späteste Tor seit einem Tor in der 92. Minute gegen Udinese im Januar 2021. So, jetzt habe ich es langsam auf der Kette. Kannst du mir folgen <lacht> ungefähr? Ja, also,
1: wenn man, wenn man den Fakt nicht versteht, wenn da jemand vorgelesen wird, dann ist es kein guter Fakt,
0: oder? Okay, aber verstehst du ihn jetzt? Ja, ich verstehe es. Okay. Und damals hat Danilo für die Baller aufgelegt. Ah, ah, so. ah so, ja, so wird ein Schuh draus. Ne? So wird ein Schuh draus. Und noch einen anderen Fact habe ich, bevor wir uns ein bisschen über das Spiel unterhalten, den will ich nämlich unter, unbedingt unterbringen. Glaube, seit der Drei-Punkte-Regelung 94-95 ist Jeremy Boga der erste Feldspieler, der in seinen ersten 100 Serie A-Spielen nicht eine einzige gelbe Karte kassiert hat. Was? Ja. Krass. Ja, okay. Hashtag Fairness.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. ein also geiles Spiel von Boga. Ja. Richtig, richtig stark, richtig stark.
0: Der macht schon was her. Der macht schon was her. Ich glaube, mit dem haben sie noch richtig viel Freude.
1: Ja, hat jetzt im Sturm gespielt, nicht wie wie ich äh, es gedacht hatte. Vielleicht mal da auf der auf der Gosens-Position. Da durfte Zappacosta ran. Aber vielleicht äh, die die taktische Variabilität,
0: die lässt sich so ein Gasperini auch offen. Ne? Denke auch. ja. Ansonsten da Schiedsrichter war ich, stand auch im Mittelpunkt. Ja, gut, da gab es, also auf der einen Seite wollte Atalanta gerne einen Handelfmeter bei so einer Delichtgeschichte. Da haben wir uns vorher schon drüber geeinigt, dass wir uns nicht zu kleinteilig in Schiedsrichterentscheidungen ähm, verlieren werden. Ich muss dazu sagen, bei der Partie war es wirklich halt so, dass, dass da schon die Vorbereitungen auf die Super Bowl-Sendung liefen und ich das immer so nebenbei verfolgt habe auf dem Laptop. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt Standbilder sehe und so würde ich sagen, dass er ihn an der Brust getroffen hat, maximal. Die Hand ist halt wirklich ein bisschen abgestreckt, ne? wenn er da an der Hand dran war, kann man schon drüber diskutieren.
1: Es ist vielleicht ein Wenn-Dann-Ein-Kann, also es ist kein Muss-Elfmeter, also nicht so wie Umberto Marino nach dem Spiel gesagt hätte. Also Gasperini hat sich ja äh, mal zurückgehalten, sich selbst äh, ein, ein Schloss vor den Mund gehängt und äh, Marino vorgeschickt zum, zum Interview und der hat sich furchtbar aufgeregt. Das äh, fand ich ein bisschen übertrieben. Ich hm. gab auch noch eine andere Situation, wo Chesney rauskommt und äh, einen Zweikampf hat gegen Krugminers, wo man die, gerne einen Platzverweis wegen äh, Notbremse gehabt hätten. Sehe ich auch nicht unbedingt. Hm. Da sind zwei Jube-Verteidiger noch fast auf gleicher Höhe und äh, mal in Frage stellen, ob das überhaupt ein Foul von Chesney war. Weil okay guckt man, dass den Ball zwar weiter spitzelt, aber halt auch im Sprung mit langen Beinen. Aha, okay. Also,
0: das habe ich zum Beispiel so gar ja, nicht gesehen. Ja,
1: also Ist auch, also glaube ich, nichts, wo, wo, man, wo man danach so sagen müsste, man wäre jetzt tierisch benachteiligt worden, weil dann muss man ja auch noch dazu sagen, dass Hartebu auch hätte rot sehen können für seine offene Sohle an der Mittellinie
0: ungefähr. Ja. Genau, das, das wollte ich nämlich gerade auch noch dazu sagen. Die Szene habe ich gesehen und da hat er auch schon sehr viel Glück, dass da der Ball noch in der Nähe ist. Denn genau. sonst muss er dafür marschieren, wie ich finde. Und ansonsten so war das dann halt auch wieder dieses klassische Ding, dass der Schiedsrichter als solches vielleicht da einfach die Partie nicht entscheiden wollte. Ja, stimmt. Das hatten wir letztens auch. Das, das finde ich in Ordnung. Und insgesamt, von dem, was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob Atalanta leichte Vorteile hatte. Ich hatte zwischenzeitlich einfach immer das Gefühl, irgendwann gewinnt Juve das durch ein Tor von Vlaovic 1 zu 0.
1: <lacht> ja, äh, hast es ja auch zwischendurch geschrieben? Da habe ich gesagt, die Wette gehe ich mit. Ist dann nicht ganz geworden, weil einmal äh, Sportiello sehr, sehr gut reagiert hat. Der ist für, der für den gesperrten Musso mhm. eingesetzt worden. Ich finde eigentlich von, also beide haben echt eine gute Leistung gezeigt. Das war auch ein sehr unterhaltsames Spitzenspiel. Atalanta war in den letzten Wochen ein bisschen auf dem absteigenden Ast jetzt äh, sich wieder auch mit dem Körper aus und so aber sich jetzt wieder gefangen leistungsmäßig auf jeden Fall das das war ein gutes Spiel und Juve auch äh, seit Vlaovic da ist ist da eine eine Spielfreude drin die man in dieser Saison noch nicht gesehen hat also auch diese das neue Trident da vorne mit Morata und Dybala. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also auch Dybala jetzt mit einer, finde ich, guten Leistung. Das ist alles ein bisschen... Man hat so ein bisschen das Gefühl, ihm geht vielleicht ein bisschen Verantwortung, ist ihm von den Schultern genommen worden. Der Fokus ist nicht mehr nur ganz allein auf ihm. Und das macht ihn ein bisschen freier.
0: Ja, ja.
1: Also die Ideen sind besser. Es ist irgendwie... Stringenter, auch wenn es teilweise jetzt ja die Kritik aus dem Juve-Lager kam, dass es sogar teilweise zu verspielt gewesen sei. Mhm. Aber das, das, das sieht einfach alles auch viel besser
0: aus. Gehe ich voll mit. Gehe ich voll mit. Ja.
1: Dann hat Vito sich ja darüber beschwert, dass die Juve-Spieler äh, Juve nach dem Ausgleich so sehr gejubelt hätten. Das wäre keine Juve-Mentalität, da muss man eigentlich den Ball aus dem Netz holen und dann aufs 2-1 noch spielen in der letzten Minute. Ich weiß, was du meinst, aber. Ja, also das feiert man schon, oder? So ein Treffer.
0: Ja, vor allem angesichts der Tabellenkonstellation. Ja, genau. So hält man Atalanta eben hinter sich und bleibt weiter auf den Champions-League-Rängen. 46 Zähler hat man. Also wenn sie das Spiel jetzt halt noch gewonnen hätten, dann wären sie bei 48. Das wären dann sieben hinter Milan gewesen. Dann hätte ich mich tatsächlich irgendwann mal drauf eingelassen. Weil dann sind wir ja schon in dem Segment, wo deutsche Journalisten... Marco Reus fragen, ob sie noch um die Meisterschaft ja. spielen wollen, weil es nur noch sechs Punkte hinter hinter den Bayern sind. Aber oder oh, werde ich mich, glaube ich, nicht weiter zu äußern. Und und ja, ja, aber so ist es. Ja, angesichts dessen was was so war etc. Ich, ich weiß auch, was Vito meint, aber aber ja. So wie da das Spiel lief, weiß ich auch tatsächlich nicht, ob du da dann in der 93, ich glaube, es waren ja drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, da waren dann vielleicht noch 90 Minuten, äh, 90 Sekunden zu spielen, ob du gut daran getan hättest, da dann nochmal alles komplett hauruck nach vorne zu werfen. Mhm. Whatever. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja. Haben noch eine Frage
1: reinbekommen von Francesco Dinoi bei Twitter. Äh, das dürft ihr natürlich auch immer alle. Also wenn ihr da was auf dem Herzen habt, Einfach verlinken oder unter dem Hashtag Serie Amore haut sie raus. Und äh, Francesco fragt, wie unsere Einschätzung zu Pizella ist. Gerade jetzt eben, wo Robin Großens nicht mehr da ist. Und ganz bündig eigentlich bin mir recht sicher, dass äh, Atalanta die Kaufoption zieht, dass er bleibt, dass er auch nochmal einen Schritt nach vorne macht. Aber jetzt so in, in Richtung eine derartige Leistungsexplosion wie bei Gosens beispielsweise, er würde ich jetzt von ihm nicht erwarten. Ich denke mal, dass, dass er halt einfach ein, ein super Kaderspieler ist, auch für den, für den Preis äh, unter 10 Millionen Euro, den du bei Atalanta dann immer reinschmeißen kannst, wenn, wenn einer von den absoluten Stammspielern eine Pause braucht oder verletzt ist oder so. Da machst du nichts mit. Ja, so so sehe ich seine Rolle hm. Hm.
0: ja schließe ich mich an weiß ich habe ich gerade keine Meinung zu Aber die Frage ging ja auch an dich oder, oder ging an den ja Freude? aber
1: natürlich äh, er, er, er hat mich verlinkt er hat dich verlinkt äh, ich, ja. bin
0: leer, ich bin leer <lacht> im Kopf ich, ich sag es ich, sag, ich sag, wie es ist ich bin langsam leer im Kopf kommen ja. wir zur Tipprunde alles
1: klar Parma hat übrigens 4-1 gewonnen so. oh Pandefack getroffen echt ja geil
0: wie sieht es da tabellarisch aus? Komm, einmal ganz kurz. Moment,
1: äh, weiterhin nicht so doll, aber ich, wenn sich der Link öffnet, dann...
0: Okay, ich mach so lange schon mal ein bisschen Tippspiel. Da lief es für dich nicht so gut. Kann ich dir schon mal sagen, falls du selber noch nicht nachgeguckt hast diese Woche. Verdammt. Fünf Plätze hast du dich verschlechtert. Ei, 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 ei. Nur acht Punkte gemacht. Ich habe mich um sechs... Ränge nach oben geschoben. 15 Punkte. Ich schau mal, ich habe 298. Du hast 327. Ja, das ist noch zwei, drei so Spieltage, wie wir es jetzt hatten. Und da komme ich doch nochmal ran. Wobei, das ist auch knapper alles, als man denkt. Ne? Also, wenn du bist auf Platz 23 und ich bin auf Platz 77. Also das gehört natürlich zur Wahrheit auch mit dazu. Aktuell noch vor dem Montagsspiel. Das gehört natürlich der Vollständigkeit halber dazu. Spezia empfängt noch gegen die Fiorentina. Fiorentina ja auch im Halbfinale. Oh, das wären zwei leckere Spielchen gegen Juventus. Stimmt, das, äh, da haben die Fans Bock, ne? Ja, 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 ja. Cortumuso, bislang Spieltagssieger mit 20 Zählern. 15 Plätze springt er nach oben auf Rang 18 jetzt zu finden und ich weiß nicht, ob das letzte Woche schon war, aber auf jeden Fall diese Woche Moritz kann sich ein wenig absetzen. So, das ist der Zwischensprint in der kleinen Bergetappe. etappe hat nämlich 17 Zähler gemacht und Del Piero 10 auf Rang 2, nur 6. Moritz jetzt mit 12 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierten, Del Piero 10 und No Pirlo No Party. Das dazu, Montagsspiel steht noch aus, Tipp nicht vergessen. Und jetzt sag uns kurz noch, wo Parma in der Serie B rumhüpft.
1: 28 Punkte aus 22 Spielen, Platz 12, punktgleich mit den Aufsteigern Ternana und Como Und sechs Zähler hinter Perugia auf Playoff-Platz 8, mhm. also so im absoluten Niemandsland. Es sind auch sechs Punkte Vorsprung auf Alessandria, die auf dem Playout-Platz stehen. Das, das Spiel, was ich mir ranziehen werde gegen Regina Anfang März, das wird ein richtiges Tabellen-Derby. Okay. Die sind nämlich zwei Punkte dahinter. Ah. Also eigentlich, eigentlich geht, nach, äh, geht nach oben eher nicht mehr viel, außer man startet jetzt einen richtigen Lauf. Und dann Playoffs halt. Ja, mal sehen. Nach, nach, dem, nach dem Spiel hat, hat mein, mein, mein Kumpel Giancarlo geschrieben, zweite Liga, nie mehr, nie mehr. <lacht>
0: Apropos Playoffs, wollen wir in irgendeiner Folge mal die Diskussion aufmachen? Nee, ich glaube nicht, ne? Hast die Bundesliga-Diskussion. Ja. Ah, ja, nö. Nee, perfekt. Dann lassen wir das bleiben. Da habe ich keine Lust drauf. Ich mag ja Football, aber ich bin auch froh, wenn wir es, wenn jetzt nicht wieder, boah, ich finde es so super anstrengend, wenn die ganze Zeit Leute Fußball mit anderen Sportarten vergleichen. <lacht> die ganzen pseudo-intellektuellen Takes, die dann von irgendwelchen Shonos rausgehauen werden. Ja, Radsport ist der bessere Fußball. So, da wird auch wenigstens offen und ehrlich gedopt. Richtig. Gut, solltet ihr irgendwelche Nieser, Huster, Kratzer, irgendwas heute in dieser Folge hören, dann ist es dem geschuldet, dass heute keine Nachbearbeitung stattfindet, damit <lacht> ihr die Folge heute überhaupt sogar schon hören könnt, weil ich bin nicht in der Lage, noch jetzt irgendwas zu machen.
1: Es gibt ja den, den äh, sogenannten
0: Snyders-Cut
1: bei dem unglaublich schlechten Film Justice League von Zack Snyder.
0: Jetzt gibt es hier den Rika's cut Den Rika's cut ja. der ja, darin besteht, dass ich mich auf die Couch lege und irgendwie gucke, dass der Tag vorbeigeht und ich um 18 Uhr wieder penne, um irgendwie den Rhythmus wiederzufinden. Well deserved. Oh fuck, ich habe einen Zahnarzttermin heute. Ui, Boah, wer hat das gemacht? Das kann ja nur ich gewesen sein. So, blöd, so doof kann keiner sein. Ja, mach doch deinen Scheiß. Gut, dann hätten wir jetzt auch noch eine Kinski-Hommage hinten drin in dieser Folge Serie Amore. Fast eine Stunde ist durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mario, danke, dass du mich getragen hast. Und dann hören wir uns alle nächste Woche. Grazie Miele und eine schöne Woche. Bleibt gesund. Das sehe ich ganz genauso. Mach's gut.